0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, seguimos leyendo acá en lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad fría, en esta parte fría del continente de Latinoamérica. Y entonces eh, seguimos con Las nieves del Geoter, esta novela futurista. El imperio chino maneja todo, prohíbe todo, sobre todo la lectura, los escritores... Mientras permite la droga, el sexo, el desenfreno. Eh, hay unos robos de libros, hay unos crímenes donde se reproducen escenas de esos libros robados y todo en criminalute que por otro lado es el investigador que necesita descubrir al criminal para salvarse él. Y sigue de esta manera. Los miles de seres humanos de todos los continentes que se chocaban en las profundidades de Buenos Aires me ayudaron a despistar a Lu Ming. Me perdió cuando se extasió escuchando las ventajas del Feraut. Un nuevo desarrollo para evitar el sexo. Luces de colores brillantes se estampaban contra el cielo artificial. Dos hologramas argonautas se acercaron para tentarme con un merecido descanso en los abismos de Origia con sus bellísimas homófagas y me pareció seductor atarse un mástil para dejarse llevar por sus cantos Tatumet proponía una alquimediona sintética para desactivar variaciones víricas amenazantes una gigantesca Silvia Arrabal desnuda cubría el enorme sector de sexo virtual a su lado en un recuadro menor Maggie Velázquez Morena de ojos grises, abría paso con su rara belleza. En la pared ondulante un graffiti me puso al día con el conflicto. El ataque a la favela Copacabana resultó en un revés para los Argas. Una astuta emboscada en las calles sinuosas de la favela cayó sobre el centro de la columna Arga y la diezmó. Ancianos y niños de la mafia brasilera degollaron 67 Argas. En su retirada, los Argas secuestraron dos modelas brasileras de Sex Fan y prometieron vengarse y ocupar el Triángulo Célgales. Me detuve a estudiar el mapa de las profundidades. Las instituciones habían modificado su ubicación y Orgen ahora estaba en profundidad 8, sector sur 44. Recordé vagamente que Gruber había adquirido un local cercano al circuito Perlet en profundidad 7. Me abrí paso para llegar a Guías Corp. Un grupo de guías rodeaban a una mesa de Kiro. Las vistosas y pequeñas criaturas corrían de un lado a otro para robar los emblemas. Una verde muy veloz y ágil superó a las demás. Su dueño, de capucha negra, se llevó la montaña de chips de poca monta. Le expliqué al gerente mis necesidades y de mala gana me señaló al vencedor. Tuve la sensación de que estaba esperándome. —¡Emblemas y chips! —sonreí. —Ese pequeño vale su peso en pimienta. —Tengo un problema. El guía su cara oculta bajo la capucha, con lo cual Kiro en el amplio bolsillo de su túnica. Entonces tomó mi brazo. Era una mujer de manos cuidadas. —Podemos ir al domo constelado de Mongolia. En pocas horas se jugará un gran partido. Porto España contra Árabe Europa. Vienen fanáticos de todo el planeta y dicen que hasta el mismo emperador va a estar presente se anuncian grandes sorpresas Se habla de un misterioso animal y de un nuevo jugador su voz me sonó familiar a pesar de la distorsión vocal electrónica el rugby no es mi pasión no me interesa la música que puedan sacar exprimiendo una criatura contesté busco fe entre la gente nada más y busco en todas partes a un tal gruber el guía se estremeció sentí el fino temblor en mi brazo ¿por qué dejar la fama y la paz de Hong Kong Boulevard Héroe? el aire está lleno de ojos y de oídos y la red es ubicua encontrarás a Gruber pero también te encontrarán ¿y después? hay quien dice que la única felicidad posible la da el Lobot Kim mirarás el mundo como un idiota de ojos blancos lobotomizado pero lo mirarás en paz. En estos tiempos la fe es un bien peligroso. Hay una secta, Maranatá, en el sur. Todo pasa y pasa rápido, dije. Va a ser un día veloz. Es posible que al final te compre soñadores húngaros en las gradas del domo constelado. Vamos, y me adelanté entre la gente. No continúes, dijo y me siguió. El día que transitamos puede ser tu último. Escapemos a las aguas transparentes y aguatanejo, a descansar sobre el lomo de la gran serpiente, a mirar algún sol tendidos en la arena. Tal vez puedas amarme. Su voz era delicado como los vientos del comienzo del semestre estival. Podía ser cordobesa, no estaba seguro. Pensé en quitarle la capucha, en mirar sus ojos y besarla. «Me espera el tal Gruber», repetí. «¿Sos del departamento?» Conocí a uno de esos, no viven. Verás a Gruber para mal de él y tuyo. La red está endureciendo la casa de obesos, de artistas y religiosos. Vendrán tiempos oscuros. El imperio ni siquiera te declarará muerto. Desaparecerás de todo y para todos. Me quedé en silencio. Vamos, dijo y me llevó decenas de miles de personas atropellaban en todas direcciones los parlantes y la luces flotaban un par de metros por encima de nosotros un enorme sol amarillo nos regalaba temperatura media el guía caminaba con extrema sensualidad nos llevó un buen rato recorrer los laberintos y llegar a profundidad 5 solo no hubiera podido hacerlo Entramos en el cantón helvético por la ancha avenida swingle donde la gente andaba tranquila, sin apuro, y se saludaban unos a otros. Había una atmósfera de respeto y nadie se empujaba en las calles limpias con las ventanas embanderadas. Me pareció un buen lugar, un lugar pacífico, pero inquietante. A primera hora de la mañana los rociaron con tranquilizantes —Estaban fuera de control y esa fue la única manera de dominarlos —explicó el guía. —Cruzamos el mercado de flores y frutos y doblamos en chaux de fond para detenernos frente al local de Strudelhaus. —Nos ha seguido una cámara, pero me voy a ocupar de ella —susurró el guía para que actuáramos un poco. —Acá te espero. A mi quiero le gusta con canela. Al entrar en la pastelería sonó una antigua campanita. Enseguida me atendió una rubia de pelo lacio con una cofia blanca en la cabeza. Debajo del vestido floreado se adivinaba un cuerpo firme, joven. Al instante mi traductor me saludó con cariño en dialecto cantonés y me ofreció una amplia variedad de tortas. Busco un amigo, dije. Tiempos difíciles para la amistad y la repostería, respondió con un suspiro. ¿La canela y los arándanos son naturales? Pregunté. Tengo amigos en Iguazú. Es importante que les lleve una buena torta. Es cuestión de vida o muerte. La abstrace es deliciosa, señaló la vitrina. A mi amigo le gustan los monstruos blancos, los leviatanes y las ballenas. La rubia bajó la cabeza y murmuró palabras que no entendí. Volvió a mirarme y a sonreír. Tengo unas tortas que requieren cierto ambiente frío. Pasá. Y me escurrí por el costado del mostrador para seguirla. Atravesamos un largo pasillo angosto que nos condujo a una escalera descendente donde se detuvo y quedamos enfrentados boca a boca. Tuve la tentación de besarla. Te espera abajo, tengo que volver al negocio, dijo y me dejó. Al final de la escalera estaba oscuro. Busqué el tanteo de una puerta, no había hendijas sobre el fondo liso. Mi amigo oí la voz a mis espaldas y ahí estaba Gruber. No lo veía desde que le había comprado un Moby Dick durante el asunto de Linux. Me tomó del brazo y salimos de la oscuridad de una sala pequeña donde estaba Astrid sentada detrás de un escritorio. La vida es cada vez más difícil, Lute El imperio está firme en su política de acabar con el arte y de terminar con nosotros dijo sin soltarme, quieren nuestra alma Astrid se puso de pie y se acercó a saludar Por debajo de su corta minifalda sumaban las mejores piernas de Buenos Aires No sabemos cuánto va a durar el negocio, murmuró Astrid No sé qué vamos a hacer si queman mis libros, ¿me van a tener que quemar con ellos? afirmó Gruber. Te prefiero y necesito con vida, Gruber, dije. Siempre habrá quien quiera volver a escribir. Me tenés que ayudar, y saqué el plasma. Fuimos hacia el escritorio y se lo pasé a Astrid para que lo decodificara y lo hiciese correr. Gruber miró la lista. Zumken, laolí Rizwick han sido asesinados. Queda descartado Hemingway, Thomas Mann y Borges, dije, y le expliqué a grandes rasgos los escenarios de los crímenes. La sabana, el mar y el campo, el asesino ama la literatura, propones una tarea infinita, lute, porque el próximo escenario podría ser la selva de Macondo, el Golgotha, el bosque helado del Yucón, las tierras de Castilla... La cama de un sanatorio o un barrio de la vieja Buenos Aires de comienzos del siglo XX, pensó Gruber en voz alta. Martalán, Vito Wolf, Jaume, Jacques Ferrier, Giovanni Mondi de la Serna, cualquiera de ellos podría ser el próximo señalé. Gruber se restregó los ojos y suspiró cansado. Escapemos, dijo Astrid, es cuestión de tiempo que vengan por nosotros primero van a ser los libros pero después van a ser los hombres este es un mundo para los optimizados nuestro mundo ya no existe murió hace mucho Lute. Giovanni Monde está acá dijo Gruber la semana pasada compré una pestrú de livenezas entró disfrazado de tendero austríaco y me costó reconocerlo para escapar del sin o cirugía y se parece más a un indígena de las tierras frías de Colombia. Gruber me miró. Estuvimos un rato largo hablando sobre realismo mágico. Facundo yendo al encuentro con la muerte en el libro de Sarmiento o algunas descripciones de Sandor Maray son preludios de lo que luego perfeccionó Márquez escritores que sueñan a ser escritores soñados por escritores Borges Dixit tengo que verlo, dije Gruber agregó la dirección en el plasma está en Escocia Medieval en el sótano de una casa de té se llama High Red. dijo que allí se siente seguro huyamos a Santiago de Cuba, susurró Astrid cruzada de piernas sobre el escritorio Dicen que está detenida en el tiempo y que ha sido declarada territorio libre de tecnología. Estuve tentado de acariciar sus piernas, pero recordé que Astrid era Carlos y encima Gruber era mi amigo. «Tengo que irme», dije. Gruber me tomó del brazo. «Se habla de una orden secreta y de un memo», me miró con preocupación pero me van a tener que sacarlo botquimizado. Negó varias veces con la cabeza y sonrió triste. Sé que te tenés que ir. Anda, dale. No dije nada. Nos abrazamos y guardé el plasma. Salí de la pequeña sala y volví a la oscuridad del fondo de la escalera. Subí a la pastelería y cuando llegué al mostrador me encontré con la Suiza. Te preparé una de arándanos y una de canela, dijo y me ofreció los paquetes. ¿Habrá lugar para mí en tu próxima película? La tomé de la cintura y sentí su cuerpo intenso, firme y la besé. No soy lo que parezco, dije. Yo tampoco, contestó y me devolvió el beso. Pero no tenía tiempo para averiguar qué éramos. En la calle me esperaba el guía. El Kiro dejó las piezas electrónicas con las que estaba jugando y se abrazó sobre la torta de canela. El guía sonrió. La cámara nos tenía cansados, explicó. Me ayudaron un par de suizos que escaparon del rocío de esta mañana y estaban un poco enfóricos. ¡Vamos! Bajamos por Schaffhausen hasta Andermatt y doblamos hacia el sur en Appenzell. Los transeúntes nos saludaban con sonrisas y movimientos tenues, pequeños, de la cabeza... La criatura Kiro jugaba con las migas que quedaban de la torta de canela y desde el hombro del guía pretendía llevarse, a modo de recuerdo, el gorro alpino de algún caminante. Para cortar camino salimos del cantón helvético por la calle lateral del Bundesrat. ¿Próximo destino? Preguntó el guía. Miré la hora, tenía que llegar a mi cita. Vamos, dije y le tomé la mano. Te voy a comprar soñadores húngaros en el domo constelado apurémonos va a ser un partido de situaciones difíciles vamos a ver qué música sale de qué misterioso animal susurró excitada con su voz tomemos la monovía agregó y me empujó hacia la ancha cinta magnética que pasaba logramos apretarnos entre la gente que utilizaba el carril rápido unos plasmas flotaban sobre nuestras cabezas mostrándonos las últimas noticias Mao Street se recuperaba de la epidemia y la bolsa imperial había subido tres puntos. Los ejecutivos tratados con megacargas de Rotavir habían aumentado su coeficiente y estaban de nuevo en sus puestos de trabajo. El golf virtual había sido esterilizado y funcionaban todos sus hoyos. El departamento y el ministerio de control aseguraban tener datos firmes sobre el paradero del grupo Zed y de Gypsy Taylor. La planta patagónica de Jim Watt se construía a un ritmo frenético y se confiaba que en pocos días entraría en funcionamiento. El agua sintética estaba pronta a ser una realidad. En Central, un forense sostenía en alto dos extremidades sangrientas. Habrían pertenecido a Shui y las habían secuestrado a punto de ser implantadas a un enano en el mercado negro senegalés. A una de ellas le faltaba el pie. Por su área de sección, parecían haber sido arrancadas en un accidente. No había noticias, ni se pedía rescate, por el resto del cuerpo del malogrado astro de Hong Kong Boulevard. No se mencionaban libros robados o escritores muertos. La monovía se vació de gente en profundidad 3. Todo el mundo se dirigía hacia las decenas de entradas del domo constelado. El Metov había dispuesto un par de soles pardos que brindaban una temperatura media, pero sin embargo, en las alturas del domo titilaban contra una noche oscura las estrellas de las batallas imperiales. Grandes pantallas anunciaban el esperado encuentro entre Porto, España y Árabe Europa, y se mostraba el palco oficial donde se esperaba la llegada del emperador. Se prometía sorprender al público con nuevas atracciones. El Quiro chillaba de alegría y de excitación. Mientras esperábamos para entrar el guía le compró tacos enchilados. La multitud se movió rápido y de manera ordenada alcanzamos la arena lateral para ubicarnos. El público me apretujó para tratar de llevarse un autógrafo de Yupei, las tribunas se sacudían con los gritos de la gente y de los vendedores mientras los parlantes nos condenaban con su horrible música. A un vendedor le compré soñadores para mi vida. Lo prometido dije y se lo pasé en el momento en que se anunciaba la entrada de los Henderson y el arribo del emperador. Los reflectores se reunieron sobre Pablo Fanques y sus caballos. El estadio estaba lleno, caliente y sediento. Las pantallas mostraron la comitiva del emperador ocupando su lugar. Con el último de los caballos de Pablo Fanques se apagaron las luces y se terminó la espantosa música. El emperador se puso de pie y en el silencio alzó el brazo y la multitud rompió en aplausos y gritos. Porto, España y Árabe Europa salieron al campo los inmensos jugadores resplandecían en sus armaduras las bolas luminosas de kung se instalaron estratégicamente y el estadio se elevó con rugido de motores en el instante en que los árbitros indicaron el inicio del encuentro pero de pronto un silencio pesado como 400 nims se apoderó de la gente y lo siguió un creciente murmullo de sorpresa la prometida nueva criatura apareció magnífica y e brillante en el centro del campo. El Wu. El increíble diseño de su cuerpo de color azul profundo contrastaba con el plateado multicolor de los jugadores. Sus grandes ojos naranja observaron las gradas. La gente se puso de pie para aplaudir y chiflar. Bueno, dejamos acá. Seguimos la próxima. Chau chau.